0: und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ostwärts nach Westen oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach. Ähm, ja, aber bevor es soweit ist, erzählen wir meistens nochmal vorher, wo wir gerade sind und äh, wie wir dahin gekommen
0: sind. Das stimmt. Es ist Land 32. Genau, ja. Wie angekündigt beim letzten Mal, haben wir rüber gemacht über den Pazifik und sind jetzt in Südostasien, in Vietnam, in Hanoi, besser gesagt, in einem kleinen Hotel. Hier sind wir seit vier Tagen und vertreiben uns die Zeit.
1: Ja, erstmal ankommen, ein bisschen an das Klima gewöhnen, den Jetlag ausschlafen und so. An die Kultur. An die Kultur auch, ja. Das, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Da,
0: genau, das dauert ein bisschen. Das ist schon eine sehr, sehr große Umstellung. Ne? Das ist, sprachlich schwierig und auch ja generell so, dass äh, ja, die Kultur, wie sich die Menschen hier so benehmen, klingt vielleicht zu negativ, aber ja, das naja, Leben
1: funktioniert hier halt anders.
0: Genau, das Leben funktioniert anders, ähm, Konversation funktioniert anders und ja, ist schon eine kleine Herausforderung, aber das kriegen wir schon hin, da ähm, ja, kommen wir schon in den Flow.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Richtig. Nächster Plan.
1: Ja, wir sind jetzt ja, wie du gerade gesagt hast, schon seit ein paar Tagen hier in Hanoi. Ähm, wir haben leider nicht allzu lange Zeit in Vietnam.
0: Ach ja, da ja, ja.
1: <lacht> Weil, ähm, also wir haben uns beide ein Online-Visum vor der Abreise beantragt. Um Weil wir
0: ein bisschen mehr Zeit haben wollten. Grundsätzlich hat man als Deutscher 15 Tage Zeit, Visum, Visafrei. Genau. Aber ja, mit dem Fahrrad sind wir ein bisschen langsamer, ne? Genau, Bis und des, zur Grenze. deswegen
1: haben wir, oder du hast uns das, die beiden Online-Visa beantragt. Und du hast deins auch vorm Abflug bekommen, beziehungsweise bevor wir eingereist sind. Ich habe meins heute bekommen. Und äh, das ist leider zu spät. Deswegen, ja, habe ich nur zwei Wochen, muss am 4.8. hier aus dem Land raus sein. Und weil du so nett bist, begleitest du mich und.
0: War das eine Frage oder eine <lacht> Aussage?
1: <lacht> äh, eine Aussage. Weil eine wir,
0: hoffnungsvolle Aussage.
1: <lacht> wir haben ja heute Morgen schon den Bus gebucht, der uns morgen nach Sapa bringt. Das ist so ein bisschen im Nordwesten, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Nordwesten, im Nord, nördlich von Hanoi, in den Bergen.
1: Genau, und von da aus äh, wollen wir dann weiterfahren nach Laos.
0: Genau, irgendwie 300 irgendwas Kilometer. Da können wir uns ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen... Die Berge dort genießen eine ganz andere äh, Natur, eine ganz andere Art äh, des Lebens, glaube ich. Hier in der Stadt ist das schon sehr natürlich sehr eng, sehr wuselig alles und
1: sehr voll, sehr laut, ja. aber auch sehr interessant, muss man sagen.
0: Absolut, klar. Aber naja, für uns als Fahrradfahrer natürlich nicht so spannend. Wir sind hier schon Fahrrad gefahren und eigentlich ist der Verkehr ja folgt anderen Regeln, <lacht> wenn überhaupt. <lacht> Ähm, aber trotzdem, und das charakterisiert, glaube ich, auch die Menschen hier so sehr, <lacht> sehr respektvoll, man, man fährt hier Kreuz und Quer, yeah. Spur halten und Spurwechsel ist halt so, wie man das gerade braucht. Ähm, aber trotzdem gibt es irgendwie kaum gefährliche Situationen, so, man, ist, man muss halt wachsam sein.
1: Ja, weil die Leute halt auch daran gewöhnt sind, dass sie dass sie sich gegenseitig ausweichen. Also wenn man hier als Fußgänger beispielsweise eine Straße überqueren will, bringt das nichts, stehen zu bleiben und zu warten, bis man freie Bahn hat, denn das bis wird nicht anhält, passieren. Ja. Man muss halt einfach gehen und beim, wenn man geht, dann muss man halt auch konsequent sein. Man sollte da nicht stehen bleiben oder so, weil man dann unberechenbar wird, sondern man fängt an zu gehen, man guckt die Leute an, man guckt ihnen in die Augen auch dann und, und dann... Werden sie entweder langsamer oder passen ihre Richtung so an, dass sie um einen rumfahren?
0: Ähnlich ist es auch, wenn man zum Beispiel auf dem Fahrrad von einer Seitenstraße auf die Hauptstraße abbiegt. Da ja, bringt es auch nichts, irgendwie zu warten, bis da mal eine Lücke ist. Es wird einfach keine Lücke sein. Na <lacht> ja, Morgen
1: vielleicht irgendwann mal, aber nicht. Äh, Und ja. ja,
0: also das ist so das Verhältnis Verkehrsteilnehmerverhältnis ist so 80 Prozent. Motorroller und 20 Autos, so ungefähr.
1: Ja, das kommt schon hin.
0: Und ja, dadurch ist natürlich viel, viel Verkehr. Also, das, was dem Amerikaner, dem Nordamerikaner sein Pickup war, ist hier dem Vietnamesen sein Motorroller. <lacht> so ungefähr. Und auch da, ne, wenn man auf die Hauptstraße rauf fährt, einfach fahren. Und ja, die fahren ja hier alle nicht so schnell, das geht eigentlich. Mhm. Und ähm, ja, einfach fahren, auch mit dem Fahrrad einfach fahren und dann, ja, die weichen dann schon aus, bremsen ab. Ähm, halten nicht an. Nee, also, das man weicht halt nehmen. irgendwie aus. Aber es geht schon irgendwie. und das äh, ja.
1: Finde ich zum Beispiel deutlich angenehmer als in Kanada, wo immer jeder angehalten hat. Also in Kanada haben wir ja die ganzen... Wir ja, x Kreuzungen gehabt, also die, die Städte sind ja alle im Qua Karree oder in Quadraten angeordnet und meistens, wenn es da eine Kreuzung von zwei gleichberechtigten Straßen gab, gab es halt vier Stoppschilder und jeder hat immer angehalten und äh, wer als erstes angehalten hat, durfte dann auch als erstes weiterfahren, hat dann aber meistens, mindestens bis der nächste angekommen ist, gewartet. Also das war immer super anstrengend, weil wir als Fahrradfahrer natürlich nicht absteigen und jedes Mal anhalten wollen. So, mhm. Das äh, brauchen wir hier nicht mehr. Das brauchen wir hier nicht, das stimmt. Ja. Ja. Wir haben auch ähm, jetzt die Tage schon mal äh, das Mopedfahren ausprobiert, denn wir haben die Fahrräder abgegeben in einem Fahrradladen. Haben sie mittlerweile wiederbekommen?
0: War gar nicht so einfach, dem Fahrradladen zu vermitteln, was wir haben wollen. Also wir hatten ja, ähm, haben wir beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, dass unsere... Frontnarbe, Radnarbe bei beiden Fahrrädern Spiel hatte oder deine war auch irgendwie blockiert, irgendwie so. Nein, nicht blockiert, aber schwergängig. Die hat immer gequietscht. Gequietscht, genau. Also da waren einfach die ähm, Kugellager hin und ja, nicht reparabel. Und wollten wir halt nicht in Kanada machen. Aus Kostengründen. Deswegen haben wir es hierher gebracht und ähm, das hier beim Fahrradladen gemacht haben. Dann beim Zusammenbauen der Fahrräder noch gesehen
1: also nach dem Flug zusammenbauen wieder
0: genau nach dem Flug zusammenbauen dass bei mir eine Felge gerissen ist ist glaube ich nicht auf dem Flug entstanden könnte oder wird wahrscheinlich vorher schon gewesen sein Hinterradfelge war gerissen haben wir dann auch noch äh, in Auftrag gegeben ja genau Kette wechseln war noch angesagt. Was ja, war noch?
1: Die, die Lenker hatten ja irgendwie auch ein bisschen Spiel nach dem Zusammenbauen wieder. die Ja, genau. Bei
0: mir war ähm, ja auch so ein, so ein kleiner Ring im, im Lenker kaputt einfach. Dadurch hat ähm, ja, der Lenker so ein bisschen Spiel gehabt. Alles nichts. Doch schon ein bisschen dramatisch gerade die, die, äh, die Ratten haben. Aber das war gar nicht so einfach, dem Fahrradladen das zu vermitteln. Es war ein sehr guter Fahrradladen ausgelegt ähm, auf... Ähm,
1: Touren tatsächlich, Tourenfahrräder? Tourenfahrräder. Der hat auch Liebtaschen da gehabt und so weiter. Ja,
0: Problem war nur die Sprache. Englisch war nicht so wirklich vorhanden, sehr rudimentär. Und deswegen haben wir beim, als wir beim ersten Mal da waren, ja, nicht so richtig den, den Erfolg gehabt. Es ist auch so... Hier, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, dann ja, ist es, glaube ich, hier für den Vietnamesen schon sehr schwierig, ähm, so aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen und ja alles so zu probieren, mit Händen und Füßen sich zu unterhalten. Das ist irgendwie nicht so Nee, da gegeben. wird dann
1: lieber gelächelt und genickt und dann äh, hat man das Gefühl, Genau, um, <lacht> okay. um, das,
0: um das eigene Gesicht so zu wahren und sich nicht... Äh,
1: nicht lächerlich zu machen, so, ne? Genau. Und ja. das, deswegen sind wir nochmal in, nee, in zwei andere Läden gegangen und beim dritten insgesamt hatten wir dann Glück, dass die Leute gut Englisch gesprochen haben. Die konnten uns zwar in dem Fall nicht helfen, weil sie die Teile nicht da hatten, die wir brauchten, aber die haben dann beim ersten Laden angerufen und dem gesagt, was wir haben wollen und deswegen konnten wir zurück zum ersten Laden fahren und die Fahrräder da abgeben. Wir waren, nachdem wir die Fahrräder abgegeben haben, echt immer noch ein bisschen skeptisch, ob das jetzt alles so klappt. Aber wir haben sie gestern wieder abgeholt und es sieht gut aus, oder?
0: Genau, mit äh, nicht neuen, aber anderen <lacht> Radnaben. Ich weiß nicht, ob bei dir die Radnabe neu war oder auch gebraucht. Bei mir war sie auf jeden Fall gebraucht, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Ist ja sehr robust, funktioniert, passt. Ähm, ja.
1: Du hast zwei neue Felgen bekommen.
0: Richtig, ja, zwei neue Felgen. Hinten
1: Nein. ist es jetzt Nummer vier oder so, ne?
0: Kann sein, ja. Naja, auf jeden Fall funktioniert das. Fuhr sich gut, sind wir wieder zurückgefahren und ja, morgen geht's dann mit dem Bus nach Sapa in die Berge. Und dann, ja.
1: ja, was ich gerade gar nicht zu Ende ausgeführt habe. Wir haben ja die Fahrräder abgegeben und waren dann ja fahrradlos für ein paar Tage. Ach ja. Und ähm, es gibt hier eine, ein, eine App, die heißt Grab, beziehungsweise das ist ein, ein, ein Unternehmen. Und das funktioniert so wie Uber, beziehungsweise wie Taxifahren, aber mit Moped. Also da Unter anderem. Unter anderem. Man anderen, kann man sich kann auch ein Auto bestellen, bestellen ja. aber es ist cooler und es geht deutlich schneller mit dem Moped. Und das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Das ist eigentlich ganz Ja, cool, also
0: die sind. haben alle grüne Kleidung, grüne Jacke und ähm, einen grünen Helm und haben immer einen zweiten Helm dabei für den Fahrgast und ja, bestellst halt. Der ist mir vier zu groß, der rutscht immer ab.
1: Ja, aber man bestellt ihn sich, äh, man bestellt Ja,
0: wir halt. haben ja von, von Bolt berichtet genau, in, in Aserbaidschan und es ist eigentlich genau das gleiche. Man bestellt das, man gibt in der App ein, klar, wo man abgeholt wird und wo man hinfahren möchte. Dadurch ist der Preis klar und ähm, hat eigentlich keine Schwierigkeiten. Man wartet dann, kriegt den Helm, setzt sich hinten drauf und hat Spaß. <lacht> Das stimmt, ja. Relativ schnell, relativ günstig. Ja. Man bezahlt irgendwie, ja, wenn du so eine Viertelstunde fährst, 2 Euro umgerechnet? Nicht mal, ne? 1,50
1: Ja, also das ist wirklich irgendwie super so günstig. Sehr
0: günstig, ja. Passt schon. Ja. Ansonsten hat mit dem Flug am Ende alles geklappt. <lacht> es war äh, ein sehr schwieriger Start, glaube ich. Ne? Also wir hatten ja eine Verbindung, war die günstigste Verbindung, hieß. Winnipeg, Calgary, Calgary, Vancouver, Vancouver, Vancouver Tokio, Tokio erneut. Klingt schon mal aufregend.
1: Klingt schon mal so, als könnte nichts schief gehen.
0: Richtig. Wir sind mit unseren Hosts. Ja, genau, da waren wir am Vortag beim Flughafen, bevor wir abgeflogen sind, um die Kartons zu wiegen, nachdem wir alles auseinandergebaut haben. Äh, hatten
1: wir das beim letzten hatten Mal. Hatten wir beim letzten Mal, mal glaube ich, schon
0: erzählt, sind dann am nächsten Morgen da wieder hin. Und, ja, war wirklich sehr früh da, irgendwie, weiß ich nicht.
1: Um 5 Uhr und um 7 sollte der Flug gehen, 7 oder 7.15 Uhr. Ja,
0: ähm, ja komm da an, an den Check-in-Schalter und, ja, die Dame hat dann da versucht, uns irgendwie einzuchecken. Und, ähm, dann, ja, versucht die Fahrräder einzuchecken und, ähm, ja, war dann schon so ein bisschen skeptisch, dass der erste Flug... Ähm, ob das da funktioniert mit den Fahrrädern und ja, unterm Strich war das Flugzeug so klein dass ähm, da nur ein Fahrrad hätte reingepasst also es gab irgendwie nur eine Vorrichtung um die Fahrradbox da irgendwie zu befestigen in diesem Flugzeug und ja, das heißt nö, geht nicht ihr dürft damit nicht fliegen Sie hat also wir hätten
1: gedurft, wir hätten nur die Fahrräder da lassen müssen
0: <lacht> ja, das äh, passt natürlich nicht und ja, sie hat dann nach einer Alternative ge ge geschaut und die Alternative hieß Direktflug von Winnipeg nach Calgary, äh, nach Vancouver. Vancouver. Und ja, am gleichen Tag hat dann auch noch funktioniert mit dem Anschluss nach Tokio und ja, wir haben dann die letzten beiden Plätze dort bekommen und ja, haben dann dadurch einen, einen Umstieg gespart und ein bisschen Zeit im Flugzeug. War, hat ein bisschen gedauert, bis es alles funktioniert hat, weil sie das irgendwie nicht so einfach machen konnte. Hat dann noch mit der Helpline da von Canada Airlines telefoniert und alles Mögliche. Und ja, das Gute war dann, dass wir mussten dann ähm, so eine Umbuchungsgebühr bezahlen. Mussten aber nicht, was eigentlich auch üblich ist. Die, die Fahrräder extra bezahlen, weil ja irgendwie das mit dem System ähm, zu umständlich war und sie das ja irgendwie nicht ohne Helpline hätte machen können. Und ja, dadurch haben wir auch nochmal eine ganze Menge Geld gespart, glaube ich, weil wir für jeden Flug einzeln die Zusatzgebühr fürs Fahrrad hätten bezahlen müssen.
1: Ja, also in Summe, in Summe haben wir Geld gespart.
0: Richtig. Und ja, unsere Fahrräder, also unser gesamtes Gepäck, ist mit uns dann in. Hanoi ähm, angekommen.
1: Was uns alle überrascht hat. Also so am, am Ende war es gar nicht mehr so überraschend, weil wir in Vancouver gesehen haben, wie unsere Fahrräder aus dem Flugzeug ausgeladen worden sind. Das heißt, wir wussten schon mal, dass sie es nach Vancouver geschafft haben. Und als wir in Tokio auf den Abflug gewartet haben, haben wir gesehen, dass die Fahrräder eingeladen worden sind. Also wussten wir auf jeden Fall schon mal, dass die Fahrräder mit nach Hanoi kommen. Bei den Taschen, hatten ja, die haben wir nicht gesehen, aber hat auch geklappt.
0: Ja, und so, dann waren wir da, wurden von wir haben vorher so eine Unterkunft gebucht in den Flughafen, hier, wurden da abgeholt. Passte alles am späten Abend. Zeitunterschied hat uns, ja, irgendwie einen Tag wirklich doll beschäftigt. Ne? Hm. Ist ja irgendwie unschön. Wir sind dann vom, am nächsten Tag vom Flughafen in die Stadt neu reingefahren. Das waren auch irgendwie so 25 Kilometer oder so. Das war... Ja, Hanoi ist ja ich glaube, zwei Flüsse fließen hier durch. Wir sind über einen Fluss rübergefahren und vor dem Fluss war das echt schön. War so eine dörfliche Gegend irgendwie viel Reisfelder schon. Hm. Ähm, die äh, Navigationsführung war über viele kleine Straßen zwischen den Feldern, die alle betoniert waren zum Großteil. Und ähm, das war ganz angenehm. Aber dann als wir die Brücke überquert über hatten, es war eine zweigeteilte, dreigeteilte Brücke. Es gab einmal äh, im Obergeschoss <lacht> die Straße, Autos. Darunter gab es in der Mitte ähm, Schienen. Und links und rechts von den Schienen gab es ähm, ja, auch asphaltierte Wege für Motorräder.
1: Und Fahrräder. Mo
0: ja, ich glaube, das war nur ein Zeichen für Motorräder, weil Fahrräder ja, nicht vorgesehen sind. Ja. Aber das war sehr angenehm. Und ja, danach ging es dann aber los. Der Verkehr wurde immer mehr, immer mehr. War ein bisschen anstrengend, aber haben wir auch hinbekommen. Ja. War okay. Ja, jetzt sind wir hier in der Altstadt von Hanoi. Und oh, fahren morgen weiter. Genau. Gut.
1: Reicht jetzt auch mit Hanoi, ne? Ja. Also mit erzählen wir sind jetzt ja auch schon wieder bei Aserbaidschan.
0: <lacht> sind wir? Immer noch. Immer noch. Was war denn in Aserbaidschan das letzte Mal in Baku?
1: Da hatten wir einen neuen Mitbewohner.
0: Ein neuer Mitbewohner, ein kleines Kätzchen vor dem Haus, ähm, ja, dem Konstantin zugelaufen und ja, haben wir dann aufgenommen in unsere Dreier-WG, ja, irgendwie ein paar Wochen alt, wenige Wochen alt und ja, war ein, ein sehr angenehmer, ein sehr angenehmer Zeitvertreib und ja, ähm, ja, natürlich auch sehr niedlich, witzig, so ein kleines Kätzchen beim Entdecken der Welt zu sehen, mit dem Kätzchen zu spielen. Das stimmt. Das Kätzchen zu umsorgen. Ja, war schon ja, niedlich. Wie sah das aus?
1: Ja, so sind eine kleine grau gestreifte Katze. Ja,
0: Die war niedlich, ne?
1: <lacht> ja, natürlich war die niedlich. Der war ganz klein.
0: Ja, ganz klein. Tapste da so unbeholfen vor sich hin.
1: Hat nochmal äh, zum Anfang mit seinem Spiegelbild gekämpft im Flur.
0: Was es Katzen halt so machen, ja. ja. Und dann äh, irgendwann angefangen mit den Kassenzetteln zu spielen. Mit, keine Ahnung, allem möglichen Kram.
1: Später haben wir einen kleinen Ball gehabt, so einen kleinen Flummi, den wir aus irgendeinem Laden mit, mitgenommen haben. Und den haben wir dann immer durch die Wohnung geworfen. Und ähm, wenn ihm langweilig war, dann hat er sich den Ball genommen und ist zu uns gekommen und hat dir den dann immer hingelegt, damit du ihn wirfst und er den Ja, wie, so ein, wie so ein Hund, ja. ja.
0: Aber ja, so ein ähm, Flummi ist sehr, ähm, eignet sich sehr gut, ja. <lacht> Haben wir festgestellt. Ja... Ansonsten ging es äh, für uns darum, ja, die Zeit irgendwie nicht allzu kurz werden zu lassen. Haben dann so allzu lang. Äh, allzu lang. <lacht>
1: <lacht> zu kurz war sie nicht. Nee.
0: Wir haben dann angefangen immer so, ja, wie soll man das sagen, uns so kleine Tagesaufgaben zu setzen. So, okay, heute möchten wir Schuhe kaufen. Wir brauchten, oder ich brauchte neue Schuhe. Mhm weil die anderen Schuhe von den Pedalen zerstört wurden, also ging die Sohle kaputt, war durch quasi. Und ja, das war gar nicht so einfach, das ein oder andere Geschäft hatte auch zu, so eine Mall hatte zu, glaube ich. Ne? Und ähm, ja, so also relativ typisch in Aserbaidschan, hier übrigens auch wieder, ist das, ähm, wenn man etwas Bestimmtes braucht, dann gibt es irgendwo eine, eine Straße oder ein Viertel, wo man ganz viele verschiedene Geschäfte zu diesem Thema findet.
1: Genau, zum Beispiel Thema Schuhe
0: Thema oder Sport in dem Fall. Sport War das genau. Stadion. Ja, auch passend genau am Olymp nee, Olympiastadion nicht am Stadion. Nationalstadion. Nationalstadion, ja irgendwie sowas und ähm, ja man verschiedene Geschäfte und irgendwo. Ja, es war gar nicht so einfach, doch tatsächlich so einen vernünftigen Schuh zu finden. Ne?
1: In deiner Größe.
0: Meine Größe, ja.
1: Welche Schuhgröße hast du? 44? 45? Ja,
0: 44, ja. Wir ja, haben dann irgendwo natürlich Original Adidas-Schuhe gefunden, die zwei unterschiedliche Sohlen hatten.
1: <lacht> Der gleiche Laden hatte die, die, die dasselbe Modell nochmal mit Nike drauf. <lacht> hm. <lacht> Alles Original.
0: Alles Original, ja.
1: Apropos Original, ich habe gestern, äh, wir waren gestern einkaufen, haben, ich habe neue Unterwäsche bekommen und da sind äh, Zettel drauf, äh, wo nicht drauf steht Victoria's Secret, sondern v Victoria's
0: Seegerd. Alles also Original.
1: Alles Original.
0: Ja. Was, ja genau, haben denn die die Schuhe dann da gekauft das ist äh, schon spannend. Also, wir haben uns da ja auch immer Zeit gelassen und dann sind da in verschiedene Läden so reingegangen. Wir haben auch haben auch Kleidung versucht zu kaufen. Nee, ne, Schuhe war so, dass dann, dann irgendwann sind wir einfach so, dann in irgendwelche Malls gefahren, weil uns langweilig war
1: <lacht> ja und weil die dann auch wieder aufgemacht hatten. Die waren ja lange, lange zu mhm. und ähm, ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt waren halt die Malls wieder offen und. Ja, wir sind dann halt einfach dahin gefahren um zu gucken, was es so gibt, ne?
0: Richtig, um uns ein bisschen, um rauszugehen, um uns die Zeit zu vertreiben, ja, sowas halt. Haben auch die ein oder andere Sehenswürdigkeit uns angeschaut. Es gab so ein, so ein Feuertempel, wo wir hingefahren sind. sind. Wir mit dem Bus hingefahren und das war auch irgendwie sehr merkwürdig, sagen wir es so. War ja schon Maskenpflicht, auf jeden Fall angesagt. In, wir sind mit der Metro so ein Stück zu so einem Busbahnhof am Stadtrand gefahren. In der Metro, komplett Maskenpflicht vorgeschrieben, auch genau darauf geachtet und auch so mit, äh, na, wie sagt man so... Abstand. Äh, nur jeder zweite Sitz durfte besetzt werden, mhm. solche Geschichten.
1: Wurde auch wirklich dann durchgesetzt. Also ich glaube, in, in, jeder, in jeder Metro gab es auch einen Polizisten, der darauf geachtet hat, dass ja. das auch äh, so passiert. Und dann
0: sind wir zu diesem Busbahnhof gekommen, wo dann so die Busse in die umliegenden... Na, Dörfer sind es ja nicht so, am um, in den Stadtrand gefahren sind. Und ja, da war dann das halt nicht mehr so. <lacht> Leute ohne Maske.
1: Weil da keine Polizei war.
0: Der Bus äh, brechend voll. Ganz viele Leute, die dann gestanden haben. Also da war, da galten andere Regeln. Naja, auf jeden Fall sind wir da zu diesem Feuertempel gefahren. Und, ähm... Ja, was war das? Das war so ein halt ein Feuer, was da entsteht, weil Gas in der Erde ist. Ne? Mhm. Was da schon seit hunderten von Jahren ähm, lodert. Und das war irgendwie früher so ein Anlaufpunkt für Wanderer, Reisende. Karawan. Karawanserei.
1: War es eine Karawanserei? Ich es sah ein bisschen nicht. so aus, also weil es ja, gab ja diesen, diesen Tempel in der Mitte. Das Feuer war gar nicht so groß. Das war keine Ahnung, so ein halben Meter hoch oder so. Und da wurde halt so ein kleines, so ein kleiner Altar drumherum gebaut. Und außen um diesen Platz herum gab es halt so, ähm, ja, im, im, im Viereck angeordnet quasi ein, ein Haus mit vielen Eingängen. Und das erinnerte eigentlich schon an eine Karawanserei. Das sind ja, ja,
0: das waren so kleine Räume tatsächlich, ne, wo man erkennen konnte, da war ja, wie so eine Stufe, aber war halt das Bett. Da genau, so ja. Ja. Und Eine
1: Karawanserei ist ja so ein, ich würde es jetzt mal in Anführungsstrichen Hotel nennen, wo früher die, die Händler ähm, untergekommen sind, wenn sie auf der Seidenstraße unterwegs waren, oder? Ja, genau. So, so Richtig. Ganz grob. Raststätten. Raststätten, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nur ohne sanifair coupons
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber das war gar nicht so groß, ne, aber irgendwie schon sehr interessant. Und ja, es brannte dort das Feuer. Ja. Ja, das war, ja, wirkte wie so, ein, wie so ein Vorort irgendwie, ne? wie so eine andere Welt jetzt fast schon. Das hatte mit der Hauptstadt nicht so viel zu tun. Wir ne? nee. waren da auch noch auf so einem Bazar, wo es halt auch alles mögliche gab, unter anderem natürlich auch viel zu essen, Obst, Gemüse, wir haben da noch so... Ähm, Vergessen, wie das hieß, aber ähm, diese, diesen flachen Teig, wo irgendwie dann so Gemüse drin war, erinnerst du dich? Gutab. Gutab, ja. Das haben wir da noch gegessen. Das war auch... Äh, das sind so aserbaidschanische Crepes. Sozusagen, ja. Und das war auch frisch gemacht. Ähm, ja, eine ältere Dame, die das da frisch am, an der Herdplatte auf der Herdplatte gemacht hat, es dann nur gezeigt, ich möchte das und das. Und dann hat sie das zubereitet und ähm, war super lecker und hat 60 Cent gekostet oder sowas für ja. vier Stück.
1: Ja, das war unglaublich günstig. Spot
0: preiswert, ja. Ja, so ähm, haben wir dann immer mal wieder Ausflüge gemacht, Tagesausflüge, um ja, an einem Tag irgendwas zu tun zu haben. Und ja, zu dem Olympiastadion sind wir auch noch gefahren. Das war gar nicht so weit von uns weg. Das war ein bisschen ja außerhalb von der Innenstadt und hatte den Vorteil, da gab es einen See, einen kleinen Park, deswegen wollten wir da mal mhm, hin und ja. ähm, war natürlich auch alles neu gemacht, hatten auch so die Idee, um den See rumzufahren, aber irgendwie war das gar nicht so möglich. Der See selber war auch gar nicht so einladend, weil der voll vergiftet war mit irgendwas so ein Grünes
1: ja von weitem sah der total schön aus so ja. Türkis aber dann wenn kommst du so ran und dann siehst du dass das ist alles irgendwie künstlich Farbe oder irgendwelche Chemikalien ja ganz ganz, ganz, grausam, ganz ganz grausam ja, ja. Und wenn man da so Steine reingeworfen hat dann hat man richtig gesehen dass das Wasser so nicht naja dickflüssig, so dickflüssig war, war ja. ja
0: keine Ahnung was das was da drin schwamm auf jeden Fall war das echt nicht Echt nicht schön und so dieser, ja, auch da dieser Kontrast dann einfach, ne, du hast also dieses Stadion, wo auch, ja, EM-Spiele stattgefunden haben und irgendein Europapokalfinale, glaube ich auch, und mit diesem schönen Park und daneben so denn so, ja, den Müll im Wasser und auf der anderen Seeseite war auch irgendwie so eine Industrie, die haben wir mhm. auch mal irgendwie angesteuert mit Konstantin, glaube ich, zusammen per Fahrrad.
1: Ja, das war alles nicht so nicht so schön. Ja. Dieses Olympiastadion hieß doch auch Olympiastadion, obwohl da nie Olympische Spiele waren, ne?
0: Ja, das, das ist ja in vielen Orten so. Ist das so? Ja. Okay. Ganz oft schon am Olympiastadion gestanden und da war nie Olympia. Okay. Ja. Aber da waren die irgendwelche anderen Spiele. Ach, ah, die, die asiatischen Spiele Nee, oder nicht was? die asiatischen Spiele, die Europaspiele. Europa-Dings. Obermeisterschaften in Olympia. <lacht>
1: <lacht> okay, machen wir einfach weiter. Das äh, ja. werden wir jetzt wohl nicht so eindeutig lösen können. Ja,
0: was wir dann auch äh, gemacht haben, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Ähm, wir haben uns dann mit Tofik verabredet.
1: Tofik war bei Warm Showers, also daher kannten wir den. Ach,
0: okay. Ach ja, stimmt.
1: Er konnte nicht hosten, hatte aber ein Profil und hat gesagt, wenn äh, wer in Baku ist, der soll ihn anschreiben.
0: Richtig. Tofik ist ein junger Mann, der einen Fahrradkurierdienst hat. Und ja, den haben wir angeschrieben. Hast du angeschrieben? Ich weiß gar nicht. Ja, ja, wissen wir nicht mehr. Irgendwie sind wir mit denen in Kontakt gekommen und er hat uns dann in sein äh, Büro, sein Geschäft eingeladen. Und ja, da sind wir dann hin. Und er war auch der, der uns ähm, dann, haben wir gleich auch beim letzten Mal erzählt, ne, wo wir dieses Interview hatten mit dieser aserbaidschan-kritischen ähm, Seite, news -Seite. Ja, genau,
1: der hat uns das übersetzt, was da steht oder was, was gesagt worden ist.
0: Genau, und hat dann auch nur so das so weggelächelt, ja, ist schon okay. <lacht> ähm, was auch immer das bedeuten mag, ähm, Ja, mit dem haben wir da den Abend verbracht.
1: Der war super witzig, also das war, glaube ich, der größte Aserbaidschaner, in ganz Aserbaidschan. Der war so von der groß, Körpergröße Der her. war so groß wie du oder war sogar größer. Keine Ahnung, auf jeden Fall äh, eine Riese für, für, diese, für diese Region. Ein junger Mann sprach sehr gut Englisch, was auch ein bisschen ähm, außergewöhnlich war. Und der war super entspannt, super cool drauf. Hat halt diesen Fahrradkurierdienst nach seinem Studium selbst aufgezogen. Ist der erste und einzige in Aserbaidschan. Und der ähm, liefert halt Dokumente von A nach B oder ähm, auch Menschenschmuck. Schmuck, ja, genau. Kein Essen, ähm, aber so alles andere, was hin und her geliefert werden muss in der Stadt. Und er hat uns auch ein Video gezeigt, was sie mal äh, aufgenommen haben, wie sie mit einem mit, mit so einem Kurierfahrrad durch die Stadt gefahren sind und das war schon sehr halsbrecherisch. Ne? Also die haben halt alle so ihre, ähm, ihre Rennräder extra die ähm, Lenker kurz geschnitten, damit sie durch die, durch die Auto reinpassen, wenn mal Stau ist und so weiter und dann wird Gas gegeben.
0: Und in Aserbaidschan gibt es, glaube ich, viel Stau. Ähm, an Ampeln und so weiter und ja, da geht es wirklich rasant zur Sache, ja. Hat uns auch tatsächlich versucht, äh, dafür zu gewinnen. Ja. Aber nein.
1: Wir haben vorher schon gesagt, wir hatten uns ja vorher darüber unterhalten, was, was der macht und äh, haben gesagt, ist bestimmt ein cooler Typ, aber ich könnte mir auf gar keinen Fall vorstellen, hier in Baku mit dem Fahrrad zu arbeiten.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Dafür war, war die Stadt einfach zu voll und zu laut. Selbst im Lockdown.
0: Ja. Ja, mit dem haben wir auf jeden Fall einen schönen Abend gehabt. Er hat uns dann noch ein zweites Mal eingeladen, ähm, ein paar Tage später. Da, ja, keine Ahnung wieso, aber da waren irgendwie viel, viel mehr Leute. Ein paar äh, Leute, die für ihn arbeiten und äh, Freunde und so weiter. Und da kam dann auch noch, das war, glaube ich, der Grund, ne? eine, ja. eine Dame, die beim... Ministerium für Tourismus, beim Tourismusministerium gearbeitet hat und zuständig war für so ähm, Nischen Tourismus. Äh, hier so äh, Vogelbeobachtung und all möglichen Kram und unter anderem auch. Äh, Entwicklung von Fahrradtourismus ja,
1: die, die hat uns äh, dann gefragt, warum wir nach Aserbaidschan gekommen sind oder warum Europäer mit dem Fahrrad nach Aserbaidschan kommen würden und ja. die mussten wir dann so ein bisschen desillusionieren, als wir ihr gesagt haben, dass wir eigentlich nur durchfahren und, und dass, dass keiner das extra nach Aserbaidschan kommt zum Fahrradfahren Richtig Also, ganz, also wir haben von keinem gehört, sagen wir so
0: Ja, macht auch nicht so viel Sinn irgendwie, weil es ist halt nach Norden, da wo es glaube ich am landschaftlich reizvollsten ist mit den Bergen, mhm. ähm, ja da ist halt Russland, wo man, wo es nicht so richtig sinnvoll ist dahin zu fahren mit dem Fahrrad aufgrund der Visageschichte. Politisch lassen wir mal außen vor, wie das da jetzt aussieht. Ähm, ja nach Süden hin ist es landschaftlich nicht ansprechend, da ist Iran. Ja, da ja ist aber
1: das ist jetzt zum Fahrradfahren eigentlich schon ganz geil,
0: Iran, ja, aber der Süden von Aserbaidschan nicht. Der bietet halt einfach nichts. Also, das ist kein, so, nee, kein Grund, deswegen dahin zu fahren. Also, der Grund, nach Aserbaidschan zu fahren, ist halt einfach, nach Kasachstan mit dem Schiff zu fahren oder nach äh, Süden in den Iran. Von daher, ja, bietet das Land halt irgendwie nicht so viel. Aber. Und dafür ja.
1: waren wir ganz schön lange da, ne? <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, ja, wie hieß die Gute eigentlich noch? Wusala. Wusala. Und. und, und ähm, ja, war irgendwie echt interessant und ähm, ich kann mich noch äh, erinnern, ähm, ja, an eine Geschichte, sie hat so, war sie das? Oder war Toffik das, weiß ich nicht mehr so gefragt, was dann so das, äh, was in Deutschland das Bild von Aserbaidschan ist. Und naja, es ist jetzt nicht so positiv, um ehrlich <lacht> ist. Ne, man hat halt den, den Präsidenten, von dem man weiß, dass es ähm, ja. Und
1: dass er autoritär regiert?
0: Autoritär, ja. Keine Meinungsfreiheit oder sehr, sehr begrenzte Meinungsfreiheit und solche Geschichten. Und naja, das haben wir dann so ein bisschen vorsichtig versucht, da so zu sagen. Und ähm, ja, es gab genau gar keine Reaktion darauf. Man hat das so aufgenommen, aber wollte nicht gegenargumentieren, aber das auch nicht bestätigen. Ja, das na klar, so also ist, ne? da,
1: da befinden die sich dann ja auch auf Glatteis, wenn die auch beim Staat angestellt sind. Da können die halt einfach auch nichts sagen. Tofik war da noch ein bisschen offener, weil er ja selbst kein Staatsangestellter ist, aber Husala und da war noch irgendwie ein anderer äh, Kollege von diesem ähm, Tourismusministerium auch da. Die konnten halt da nichts sagen.
0: Ja, ich fand generell das sehr, sehr spannend und interessant. Wir haben ja... Ähm, immer mal wieder auch so uns mit Leuten unterhalten und unter anderem, ich glaube, es war Torfik, der uns erzählt hat, wir waren, waren wir da am Tag der Republik oder so mhm. und wir haben so an die, an die Busse, die durch die Gegend gefahren sind, hatten so kleine Aserbaidschan-Fahren und so ganz vereinzelt hat man so aserbaidschanische Flaggen gesehen, aber nicht im Vergleich zum Beispiel mit der Türkei, wo wenn äh, der der Todestag, Geburtstag von Kemal Atatürk ist, ähm, wo das ganze Land dann irgendwie beflaggt ist. Also überhaupt kein Vergleich dazu. Und er meinte dann so, dass, ähm, ja, dass die Regierung so diese, diesen Patriotismus eher versaut hat, weil man irgendwie mit der Regierung nicht zufrieden ist, weil man da irgendwie nicht so viel bekommt. Ne? Jeder ist auf sich selbst irgendwie angewiesen. Und dadurch ist äh, die Verbindung mit dem Land eigentlich nicht so stark, fand ich sehr spannend. Ja. Und wenn man dann so sieht, was dann ein paar Monate später passiert ist, wo dann Aserbaidschan ähm, den, äh, im Krieg war mit Armenien, da das da weiterverfolgt haben und äh, hier unter anderem auch äh, Tofik und auch ganz viele andere, wo wir mit Facebook äh, befreundet waren, ja, da hast du kompletten Patriotismus so gespürt. Ne? Es ging ja um die Zurückeroberung von dieser Bergkarabach-Region, die in armenischem Staatsgebiet ist, aber irgendwie...
1: Nein, das ist die ist in aserbaidschanischem Staatsgebiet, aber von Armeniern so bevölkert. Und die Armenier ähm, beanspruchen das Gebiet halt für sich, weil sie da ähm, historisch irgendwie schon tausende Jahre gelebt haben. Die Aserbaidschaner beanspruchen das für sich, weil es halt auf ihrem äh, Staatsterritorium liegt. Und ja. deswegen kam es zum Krieg. Und äh, in diesem Krieg, also als dieser Krieg begonnen wurde war mein ganzer Facebook-Feed voll mit, äh, mit Nachrichten aus Aserbaidschan. Und zwar nicht, weil Facebook mir das vorgeschlagen hat, sondern weil meine aserbaidschanischen Facebook-Freunde das alle so gepostet haben und äh, dann auch so dazu geschrieben haben, ja, wir müssen da das zurückerobern und das ist unser Land und so weiter. Und das hat dann halt überhaupt nicht dazu gepasst, zu dem, wie, wie sie sich vorher so geäußert haben. Also sie sind halt schon irgendwie auf eine Art, Patriotisch, aber äh, nicht auf, nicht einverstanden mit der Regierung.
0: Das stimmt. Also schon irgendwie stolz, Aserbaidschaner zu sein, aber haben keine Lust auf die Regierung. Ich glaube, ja, das, das passt ganz gut so als Beschreibung. Wirklich sehr, sehr spannend, wie das so funktioniert. Und Fall, natürlich glaube ich auch, dass, ähm, ja, natürlich sehr mediengesteuert, ne, wenn wir die Medien nur eine Art der Berichterstattung zur Verfügung hast, dann prägt dich das natürlich auch. Das stimmt, ja. Aber das war generell sehr interessant so zu verfolgen, wie ja, das so funktioniert, wie die Einstellung zu dem eigenen Land ist. Naja, auf jeden Fall an diesem Abend, der ja, mit Granatapfelwein und sehr viel witzigen Gesprächen vonstatten ging, sind wir dann noch, äh, ja, wir beide und Tofik und Wusala, an die Promenade am Abend, als es schon dunkel war und ja sind da zu diesem, wie nennt sich das, Kristallhalle, Crystal, ja, Crystal Hall.
1: Da, wo der Eurovision Song Contest war. Genau,
0: also da gibt es an diesem Boulevard Promenade, wie auch immer man das nennt, gibt es vier, fünf riesengroße Hallen, neu, keine fünf Jahre alt wahrscheinlich, oh gut, jetzt vielleicht schon, aber... <lacht> Nicht so alt. Ähm, da gibt es eine Mall.
1: Diese Mall, Entschuldigung, wenn ich dich da kurz unterbrechen muss. Aber in dieser Mall gab es mehr oder weniger einen Vergnügungspark, der zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, nicht geöffnet war wegen Covid. Aber wo es zum Beispiel aus dem obersten Stockwerk bis nach ganz unten eine Rutsche gab. Ja, was ich ziemlich cool fand.
0: Da drin auch eine Kartbahn und weiß ich nicht. Alles mögliche. Ja. Ähm, ja. Unter anderem das Teppichmuseum war da auch in der Nähe in genau. Form eines Teppichs. Ja, wir sind da so ein bisschen mit den beiden langspaziert und haben da uns immer noch nett unterhalten. Und dann ähm, der war so sehr auffällig, dass es immer wieder so Polizisten gab, die da so beobachtet haben. Und ja, die Erklärung war, wie war die Erklärung? Weißt du das noch? Das ist, dass sie die, immer die Pärchen beobachtet haben. Immer ähm, Mann und Frau.
1: Ach so, weil das in Aserbaidschan eigentlich verboten ist, sich in der Öffentlichkeit, äh, ja, wie, wie nennt man das? Händchen halten, knuten und so weiter, das gibt's halt nicht.
0: Richtig, körperliche Nähe ja. ist untersagt und ähm, ja, also rund um diese Kristallhalle, weiß nicht, ob das immer noch erlaubt ist, aber da war es zum Eurovision Song Contest, war es erlaubt, so Händchen halten und so weiter, deswegen haben sich da immer die Pärchen hinbegeben. Aber das war schon sehr interessant. Er hat gesagt, das ist so wie so ein ja, wie so Wächter, die Polizei, ja, so aufpassen. Dass, sie, dass die Leute
1: sich nicht anfangen äh, auszuziehen. <lacht> was, ja, was ja die logische Konsequenz ist, wenn sie sich küssen. Also dann, dann gibt es ja auch keine andere Möglichkeit, als sich dann.
0: Naja, also dass sie sich gesittet verhalten, sagen wir so. Ne? Ja. Und ja, merkwürdiges Bild, auf jeden Fall. Ja. Aber auch das ist äh, kulturell halt so. Das ist halt so, genau. Ja, Resultat von diesem Abend, also Tofik und Wu Sala. Wu Sala haben sich da das erste Mal gesehen und ähm, ja, da sie uns gesehen haben und gesehen haben, wie toll es ist, ähm, zu zweit zu sein, haben sie gedacht, hey, das ist toll, das machen wir auch. Und jetzt...
1: Die sind schon seit einem Jahr verheiratet jetzt, ne?
0: Ja, sind sie <lacht> verheiratet, ja. Ähm, ja. Aus dieser ersten Begegnung ist eine ein Ehepaar entstanden. Ja. Ja, wir haben dann weiterhin bei uns da in, in der Umgebung ähm, ja, versucht uns die Zeit zu vertreiben. Es war dann ähm, kam es dazu, dass die Wochenenden Lockdown waren. Dass ähm, ja, zu an dem ersten Wochenende war das tatsächlich so Freitagnachmittag bis Sonntagabend. Und dann irgendwie ein oder zwei Wochen später war es Sonntag und Montag irgendwie zu, weil der Samstag irgendwie ein Feiertag war oder sowas.
1: Genau, also es war ja zwischenzeitlich alles wieder offen. Dementsprechend sind die Fallzahlen von Corona wieder nach oben gegangen. Und weil man aber nicht wieder in den kompletten Lockdown gehen wollte, warum auch immer, wurde halt das Wochenende, also wurden halt die Wochenenden komplett ja, alles geschlossen. Supermärkte, äh, äh, Apotheken, alles zu. Niemand war, äh, niemand hatte die Erlaubnis, auf die Straße zu gehen, für zwei Tage und dann danach, als dann wieder Montag war, war alles wieder wie, wie gehabt vorher. Also das war äh, eine, nennen wir es mal interessante Maßnahme, die so ein paar Wochen beibehalten worden ist, ne?
0: Ja, ich glaube, das war tatsächlich nur zweimal.
1: Echt? Es kam mir so viel länger vor. Ja,
0: man ähm, tatsächlich nur zweimal gemacht, was man, was nach dem zweiten Mal wieder kam, war, dass ähm, diese begrenzte Ausgehzeit am Tag. Ah,
1: Das wurde wieder eingeführt, genau. Richtig, ja, also das dass, man dass man
0: nur noch zwei Stunden pro Tag äh, draußen sein durfte und eine SMS schreiben musste, wenn man das Haus verlassen möchte.
1: Aber die Geschäfte waren, glaube ich, trotzdem noch geöffnet. Ne? Also es war nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal.
0: Richtig, richtig, richtig. Ähm, ja, irgendwie, das war immer so von, ähm, okay, wir, wir lockern so ein bisschen, ziehen dann wieder ein bisschen an, ähm, lockern wieder... Lass uns dann wieder was anderes Neues einfallen. Ich glaube, das ist nichts, äh also ist natürlich jetzt rückblickend sehr, sehr merkwürdig und natürlich auch zum Teil wahnsinnig unsinnig, was man da betrieben hat. aber ich glaube, das ist in ganz vielen anderen Ländern ähnlich gewesen. Wir sind ja immer noch in der Anfangsphase von dem ganzen Kram und ähm, ja, jeder hat irgendwie versucht irgendwas zu machen, um aktiv zu sein. Richtige Entscheidung, keine Ahnung, äh, Bewertung liegt nicht in unserer Hand. Es war sehr merkwürdig, wirkte sehr unkoordiniert, aber ich glaube, da war Aserbaidschan nicht alleine. Nee, das Einzige,
1: das Einzige, was nur wirklich nervig daran war, war, dass das alles so kurzfristig kam. Also wenn es eine ne Neuerung gab, dann ist die immer direkt übermorgen in Kraft getreten, sodass das dann... Äh, ja, von das jetzt auf gleich mehr oder weniger so ist,
0: äh, Das ja, ist auch
1: typisch aserbaidschanisch, würde ich sagen. Genau, Aber wenn du so
0: autoritär bist und naja, es gibt da halt auch nur eine Ent äh, Entscheiderposition. Ne? Also, es ist, wie zum Beispiel in Deutschland, wo du 16 Bundesländer hast, die jeder eine eigene Idee hat und da muss man erst nochmal alles diskutieren. Das gibt's da nicht. Da gibt es äh, einen, äh, der das sagen hat. Und da kann das dann auch relativ schnell entschieden werden, von daher funktioniert das da ein bisschen anders.
1: Ja, aber was ich jetzt meinte ist, man, man hat beispielsweise eine, ein, eine Maßnahme gehabt und gesagt, die ist bis, keine Ahnung, 16. Juni äh, aktuell und dann wurde am 15. aber erst halt gesagt, wie die Maßnahme danach aussieht oder was dann danach passiert.
0: Ja, hatte für uns natürlich den Nachteil, wir haben ja natürlich immer gehofft, okay, es hört bald auf und ähm, also die Hoffnung war immer noch da, ja. dass ähm, wir irgendwann weiterfahren können und ja, dadurch, dass es ja alles so kurzfristig von jetzt auf gleich war, äh, ja war das immer so sehr demotivierend auch, wir haben immer gehofft, okay, es ist, wird langsam besser, es wird alles ein bisschen lockerer und dann kam wieder die härtere Stufe von Maßnahmen, ja, wie gesagt, ein bisschen, bisschen demotivierend, aber hey. Ja, passiert halt. Ja, aber ähm, ja, bei uns in der Umgebung gab es ein paar Dönerläden, die haben wir immer mal wieder besucht. Vor allen Dingen du. <lacht> Und ähm, ja, bei einem Dönerladen hast du einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, warum. Also ich glaube, wir waren da ja wirklich jeden oder jeden zweiten Tag und haben uns einen Döner geholt. So viel zwischendurch einfach.
0: Und das die sind, sind halt so ganz kleine, muss man sagen. Ne? Ja, ganz die.
1: kleine Döner. Das sind jetzt nicht so die Riesendinger, die man aus Deutschland kennt. Und sondern die
0: kosten nur einen Euro oder so, ne?
1: Ja, zwei zusammen. Und ähm, das war immer so, so, irgendwie musste man sich ja dann auch ein bisschen so motivieren. Wenn es halt nichts anderes gab, dann hat man halt gegessen. Und ich weiß nicht, äh, was ich gemacht habe, aber der Dönerverkäufer fand mich ganz schön toll. Okay. Ich war halt immer nett, habe gelächelt. Und ähm, ja, irgendwie hat er mich dann mal gefragt, wo ich herkomme. Und äh, also immer so ganz gebrochenes Englisch. Und hat mich dann auch gefragt, ob du mein Mann bist und so weiter. <lacht> und äh, irgendwann habe ich... Äh, Mal wieder einen Döner geholt und dann ähm, hat er mir ein Geschenk in die Hand gedrückt. Ach so. Also so wirklich so ein, so ein, kleines, äh, ja, ein kleines Geschenk, richtig mit Geschenkpapier und Schleifchen dran und so weiter. Und da wusste ich erstmal gar nicht, was ich damit anfangen sollte, aber habe mich natürlich gefreut. Und ähm, was war da drin? Da war so ein kleiner Bilderrahmen drin ähm, in Form eines Fahrrads, weil er wusste natürlich, dass wir Fahrrad fahren. Und ja, hat dann dementsprechend ein Geschenk für mich. Ein passendes Geschenk besorgt. Okay. Ich bin äh, dann, glaube ich, nicht mehr dahin gegangen. <lacht>
0: weil du kein Gegengeschenk hattest.
1: Nee, weil ich da auch, äh, das ist ja dann auch ein bisschen unangenehm.
0: So ein bisschen, ja.
1: Aber ah, ja, sehr spannend. Ja, also ich fand das super niedlich. Der hat das auch ganz, ganz nett gemacht. Und, aber es war trotzdem irgendwie komisch. <lacht>
0: Jo, hey. Aber zum die die mag Döner, die ist äh, toll.
1: Und sie ist blond.
0: Ja, natürlich was Besonderes, ja.
1: Ja, es gab ja zum Glück noch viele andere Dönerläden.
0: Ja, also an Döner, an Unterdönerung sind sie <lacht> da nicht äh, gestorben. Nee, okay. Da hast du also da was abgegriffen. Genau,
1: ein, äh, ein Bilderrahmen. Ja. Den wir übrigens dagelassen haben, der steht jetzt nicht im Zelt oder sowas.
0: Nee. Der steht da vielleicht noch in dem Apartment. Gut. Und, ähm, ja. Wir haben dann den 18.06. erreicht. Uhu. Wer sich erinnert, am 18.06. sind wir losgefahren. 18.06.2019, jetzt 18.06.2020 und zur Feier des Tages haben wir
1: eine Fahrradtour gemacht. Juhu.
0: Ja, zum Strand sind wir da gefahren. Ähm, ja, Strand, Aserbaidschan, auch sehr interessant. Auf jeden Fall, der Weg dahin war natürlich viele Hauptstraßen, es gab viel Verkehr, das war jetzt irgendwie nicht so nicht so prickelnd, weil es halt auch, ähm, naja, es ist schon so, daraus gerichtet, dass es so Schnellstraßen gibt, die so halt rausführen aus der Stadt. Und die, die Seitenstraßen, die so durch die ganzen Häuser, Viertel so führen, die sind echt in sehr schlechten Zustand. Und ja, deswegen sind wir auf dem Hinweg auf jeden Fall da lang gefahren. Diese Schnellstraßen waren ja. dann da am Strand ähm, haben ja, den Tag dort verbracht am Strand. Strand Aserbaidschan heißt ähm, entweder sind es so, so Art Beachclubs, die von der, also das dann die Straße, Parkplatz, dann so eine Art Restaurant. Das, ist schon, das Restaurant ist schon im Sand. Genau. Davor ist, sind so ganz viele Sonnenschirme mit Tischen und so weiter, liegen manchmal noch. Und dann noch so ein paar Meter weiter, fast schon 100 Meter, kommt dann das Wasser. Das ist so eine Variante. Die andere Variante ist... Von der Straße führt ein kleiner Weg zum Strand, ähm, wo dann auch so einzelne, wie sagt man das so? Garagen? Ja, Garagen kann man das nennen. Carports? Ja. Also da fährt man mit dem Auto auf den, äh, auf den Strand, steht relativ dicht auch am Wasser und kann das Auto ja, parken tatsächlich. Entweder halt irgendwo oder in so ein Carport-Art, also es ist halt so, dass es im Schatten steht. Davor gibt es noch ähm, ja, Stuhl und äh, Sonnenschirm. Und dann kann man sich da aufhalten. Das sind so die beiden Na, Varianten. Die dritte
1: Variante ist, du fährst einfach mit dem Auto direkt ans Wasser und hast alles selbst dabei.
0: Das, ähm, ja.
1: Also inklusive Tisch, Stuhl, Ofen, Kaffeekocher, Teekocher. -Tee <lacht> Tee also so, dass die ganze Familie da, da bewirtet werden kann. Und es gibt auch genug Essen für die ganze Familie. Und die ganze Familie besteht dann meistens eher aus so zehn Personen. Ja. Also es ist ein, ein großes Happening.
0: Ja, und ja wir haben da halt an so einer Strandbar gesessen und da ja, den Tag am Strand verbracht. Das Wasser ist natürlich, lädt überhaupt nicht ein, da reinzugehen. Auch da ja viel Müll, viel Plastik, was da drin schwimmt und auch immer irgendwie so ein ja, Ölfilm oder sowas, keine Ahnung. Also wirklich, echt nicht schön, das Kaspische Meer. Und von daher ging es halt nur darum, am Strand zu sein, die, die Brise zu genießen, die in der Stadt wirklich sehr, sehr wenig vorhanden ist.
1: Ja, also mittlerweile ja schon äh, Juni, wie wir gerade gehört haben. Ja, das Und war wirklich sehr super warm. Super heiß, super trocken, es gab keinen Regen, gar nichts. Also es war wirklich trocken ohne Ende.
0: <lacht> ja, ja, da haben wir den Tag verbracht. Und sind dann ähm, ja hätten wir uns natürlich auch irgendwie nicht, nicht vorgestellt, nach einem Jahr immer noch in Aserbaidschan <lacht> zu sein. Ähm, keine Ahnung, wo wir uns gesehen haben am ersten Jahrestag, aber wahrscheinlich nicht im ähm, Baku am Strand. Nee, das stimmt. Wenn es normal gelaufen wäre, wären wir auch irgendwo in Zentralasien gewesen. Zu dem Zeitpunkt irgendwo in Kirgistan oder wo auch immer aber ja so waren wir immer noch in Aserbaidschan und ähm, ja und an dem Tag war das dann auch so so als Jubiläumsgeschenk, dass dort dann wieder verkündet wurde, dass man ähm, ja nur noch zwei Stunden pro Tag rauskommen kann und dass die Grenzen weiterhin geschlossen sind. Also wir haben uns da irgendwie wir haben jeden Tag natürlich die, die äh, Nachrichten verfolgt und darauf gewartet, dass es irgendwie neue Informationen gibt und uns immer irgendwie Gedanken gemacht, okay, Grenzen sind geschlossen bis Tag X, ne, war dann immer so, war relativ kurzfristig auch irgendwie so zwei Wochen oder so. Wir ähm, haben uns immer irgendwie gedacht, ah, okay, was machen wir, welche Möglichkeiten gibt es und ah, denn, wenn die Grenzen dann wieder aufmachen, dann können wir das und das machen. Das war immer so, dass die Gedankenspiele waren dann da, aber so an dem Zeitpunkt, da kippte das denn so langsam, war dann immer so, Landgrenzen wurden halt immer verlängert, mhm. war die Aussicht nicht mehr da, aber was dann so kam, war ähm, so die Aussicht einer Flugverbindung. Hazal Airlines, die nationale Airline, hat dann angefangen. Ähm, zuerst gab es, glaube ich, nur ja, zwei Charterflüge von Baku nach ähm, Istanbul. Istanbul. Und dann irgendwann ein paar Tage ja, nach dem 18. fingen sie dann an, ähm, ja, so eine so ein Regelflugverkehr einmal am Tag, glaube ich, ähm, oder zweimal die Woche, weiß ich nicht mehr. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall war das so ein ja, tatsächlich so ein Regelflugverkehr wieder aufzunehmen. Sehr begrenzt natürlich. Und ähm, ja, das war dann so die erste richtige Möglichkeit, wieder aus dem Land rauszukommen. Und ähm, ja, so die das, was in unseren Gedankenspielen dann Einzug gehalten hat. Aber ja, was wir dann gemacht haben, können wir vielleicht beim nächsten Mal sagen. Ähm, was ich noch sagen, erzählen wollte, war, wie das bei uns da drumherum irgendwie aussah. Wir haben ja schon gesagt, wir haben viel immer ja, uns so Ausflüge gemacht und ähm, was. Ähm, ja, wir sind auch viel ja, spazieren, kann man nur spazieren gehen nennen. Wir sind Gassi gegangen, auch mit unserer Katze. Ja. Ähm, ja, haben den immer ein bisschen die Gegend da erkunden lassen oder ihn auch vom Baum dann wieder runtergeholt. Ja. Wir haben auf jeden Fall versucht, das Haus so oft wie möglich zu verlassen. Und so ein Anlaufpunkt, fand ich auch immer sehr merkwürdig irgendwie, war das Aliyev museum Das Museum halt von dem Staatsgründer. Präs Der
1: Vater vom Präsidenten oder so. ne?
0: Ja, Präsidentenvater, genau. War auch irgendwie so ein, so ein ganz geschwungenes Gebäude. Die hatten es irgendwie so mit geschwungenen Gebäuden. Ja, das war aber eigentlich. Für's. In weiß natürlich. Ähm, weiße so Kachelart. Ne? Es war wirklich ein hübsches Gebäude mit einem großen Park da drum. Er war so ein bisschen ja, grün halt und so ein bisschen Stufen abgesetzt. Und auf der einen Seite, das war so auf der Schattenseite von dem Gebäude, das war so ähm, ja der Ort, wo sich Leute getroffen haben, wo Picknick gemacht haben, wo sich dann, als es... Ähm, so von Lockdown zur Lockerung ging, haben sich gleich am nächsten Tag, wir waren auch da, und gleich am nächsten Tag ähm, so Sportgruppen dort getroffen. Ja, war so, so Boxer, so, Volleyball und genau, so weiter. Kind ne? Kinderboxen gab es denn da. Die haben sich da alle halt im Park halt getroffen. Das ist auch so irgendwie merkwürdig. Ne? Am Tag vorher ist noch jeder zu Hause und am nächsten Tag kuschelt man wieder draußen. Ja. Aber egal. Auf jeden Fall, da war immer so ein buntes Treiben. Und das war... Direkt neben einer, keine Ahnung, dreispurig in jede Richtung, so eine Hauptstraße, so die, die Hauptverkehrsader von der Innenstadt raus, an in der wir Norden. gewohnt haben. Mh, naja.
1: Doch, wir haben an der Straße gewohnt. Wir mussten nur die Straße runtergehen zu dem Aliyev Museum.
0: Mh, nee, die richtige Hauptstraße war noch drei Blöcke weiter oder so. Echt? Mhm. Okay. Gut. Das war zwischen der wirklichen Hauptverkehrsader und unserer Straße, wo an der wir gewohnt haben. Dazwischen war dieses Aliyev Museum und man hatte da auch einen ganz guten Blick, das war so ein bisschen erhöht, konnte so ein bisschen auf die Stadt runterschauen. Mhm. Ähm, naja, auf jeden Fall war das so irgendwie der Picknickort und ja, es war unfassbar laut, aber richtig viel Verkehr mhm. von beiden Seiten. Ja, aber irgendwie haben sich die Leute da aufgehalten.
1: Ja, so viele andere Parks gab es halt auch nicht da, ne?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Du kannst dich halt, ähm, also es gibt halt in, in diesen Höfen von diesen von diesen Plattenbauten oder von diesen Wohnhäusern immer die Möglichkeit, sich zu treffen. Da gibt es auch Bänke und so weiter. Aber das ist halt auch einfach nicht so schön. Und wenn man und sich mit Leuten aus einem anderen Block treffen will, dann äh, muss man sich ja nicht in einem Blockhof treffen, <lacht> sondern kann in den Park gehen.
0: Und in diesen Innenhöfen ist halt auch der Nachteil, dass äh, es halt ein Innenhof ist und da ist halt kein Wind. Nee. Während bei diesem Museum ist halt nur eine, eine kleine Freifläche und da ist halt noch ein bisschen Wind dazu gewesen. Ne? Das stimmt, ja. Ja. Und was wir auch noch äh, festgestellt haben, es gibt halt so diese Parks in der Stadt, die ja, wahnsinnig gepflegt sind. Ja. Ähm, Rasen immer gemäht, ne? alles sauber, Müll wird aufgesammelt. Das ist immer irgendwie auch so Sicherheitspersonal da, das gibt es überall. Irgendwelche Gitter, die dann stehen. Man darf irgendwelche Wege nicht gehen, obwohl es irgendwie keinen ersichtlichen Grund dafür gibt. Ähm, und wir waren aber noch in einem anderen Park, in einem botanischen Garten.
1: Oh ja, der war sehr schön.
0: Der war sehr schön, aber deutlich weniger gepflegt.
1: Ja, der war halt ein bisschen natürlicher so. Da standen Bäume, da standen richtige echte Bäume, Nadelbäume. Da hat es nach Wald gerochen. Das war super toll. Man hat Vögel gehört. Man hat Vögel gehört. Und ähm, ja, es gab, da gab es so ein paar Springbrunnen und so weiter. Also jetzt nicht, nicht so super modern und so super krass gepflegt, aber eigentlich eine schönere Atmosphäre als so ein, so ein ja, Retortenpark, finde ich. Wobei ja. die Aserbaidschaner, glaube ich, eher auf zweiteres stehen.
0: Ja, ähm, es geht, es ist ja, haben wir schon mal beschrieben, dass die Innenstadt Baku schon nach Prunk und Protz so ist. Ne? Und so ist so ein bisschen auch das Gefühl, wenn man ähm, abends da an dem Boulevard unterwegs ist, dann sind die Leute ähnlich. Also da hast du auch ganz viele Autos, die irgendwie teuer sind, ähm, laute Musik spielen.
1: Ja, da geht es darum zu protzen.
0: Genau, und das passt so ein bisschen zu dem, zu, ja, zu der Innenstadt einfach, ne, dass man protzen will. Ja. Und ja, deswegen stehe ich in Aserbaidschaner auf sowas. Ja. Mag ja auch Sinn. Ja, genau. Und nächste Woche, wie eben schon gesagt, es gibt Möglichkeiten, oder es gibt eine Möglichkeit, das Land zu verlassen, die in unser, unser Gedankenspiel einen Einzug gehalten hat. Und ja, kannst du ja dann berichten... Was wir getan haben.
1: Ja, das mache ich vielleicht. Ach so, vielleicht. <lacht> Gucke ich mal, wie mir so ist.
0: Okay, na gut. Wir sind, wo sind wir denn? In, immer noch im Baku in Aserbaidschan, überraschenderweise. Es ist der 22.06.2020 und das ist nicht der gleiche Kilometerstand wie im letzten Mal, weil wir sind ja einmal gefahren. Äh, Kilometerstand ist 11.453. Das ist schön. <lacht> Toll. Gut, dann geht beim nächsten Mal in Baku immer noch weiter. Und ähm, hier machen wir jetzt was. Wir werden gleich mal das Gebäude hier verlassen, uns noch ein bisschen was angucken.
1: Ja, noch vielleicht noch mal was essen gehen, die Wäsche von der Wäscherei holen und uns so zusammenpacken, dass wir morgen äh, los können, weil unser Bus schon um 7 Uhr morgens fährt.
0: Richtig, unschön, aber irgendwas ist immer. Eben. Ja, gut, dann können wir die Folge beenden. In, ja, und ihr könnt nochmal in den Show schauen, da findet ihr alle weitere Informationen, auch wie ihr uns unterstützen könnt, wie ihr den Podcast hier am Laufen halten könnt. Ähm, ja Da, wo ihr uns hört, wenn Spotify oder Apple Podcast ist, lasst eine Bewertung da, freuen wir uns sehr. Habt ist schon ganz eifrig getan und ja, sagt weiter, dass es den Podcast gibt und hört beim nächsten Mal wieder rein.
1: Genau, macht das nochmal. Gut,
0: bis dann. Tschüss.